2: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves 9 de febrero del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Melodía en línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, por toda la, la aplicación de Radio Melodía. De Bucaramanga, gracias por escucharnos. Muy gentiles, muy amables eh, y dispuestos hoy día nacional del periodista a recibir todos los mensajes que ustedes deseen. Hoy es el, además el día... Internacional de la pizza. además del Día Nacional, el Día del Periodista es únicamente en Colombia, ¿no? Pero hoy es el Día Internacional de la pizza. Un día como hoy, en 1895, en Estados Unidos, William Morgan inventa el voleibol. Un día como hoy, en 1900, el tenista estadounidense William Davy inventa la Copa Davy. Un día como hoy, también eh, en 1990, comienzan... Eh, las obras para derribar el muro de Berlín. Un día como hoy, en 1919, nació Alejandro Durán. Un día como hoy, en 1978, murió Julio Jaramillo, ruiseñor de América. Un día como hoy, ese era el hombre, en Medellín le decían el rey de la Guardiente, Julio Jaramillo. Un día como hoy, en 1994, murió el cantante Orlando Contreras. Me parece que el que canta Hola oh, Soledad, el vídeo en Medellín. Él se llamaba Orlando González. Pero en honor a un pariente se colocó Contreras. Ni siquiera el segundo apellido era Contreras. Era Orlando González, cubano. Un día como hoy, en el 2011, falleció David Sánchez Juliao. David Sánchez Juliao. A ah, un día como hoy. Bueno, eh, vamos a mirar cómo está el dólar. El dólar está a 4.770. 4.770. Ha subido un poquitico. Nada más. Un poquitico. Bueno. Son las 5 de la mañana y 5 minutos. Vamos a saludar ya inmediatamente a nuestros compañeros que están eh, activos en las redes sociales, en Radio Melodía. Ah, bueno, hay ya 23, 23 eh, comentarios. Cleila Torres. Buenos días, desde el barrio San Miguel, Mariate Alvarado. ¿Desde dónde nos llama? A veces de está en diferentes ciudades. Desde Mogotes, Carlos Gómez Santos. Gracias. Igualmente, José Luis Albarracín Ramírez. Buenos días a todos los amigos del noticiero. Por favor, para preguntarle al profesor Ordóñez si se puede decir cómo se topa el amigo paisano. Ah, <risa> bueno. Ahí yo voy a colocar acá entonces José Luis Albarracín. José Luis Albarracín. Si sí, antes los campesinos decían, oiga, ¿y, ¿y con quién se topó hoy? Bueno. Eh, el alcalde, eh, perdón, Aider Rincón, dice que el alcalde, Aider Rincón. Muy buenos días, señores de Radio y Melodía, me encanta su noticiero, Gustavo Pinilla Gómez. Un excelente día para la audiencia de Últimas Noticias. Nos escucha en San Gil. Ayer nos llamó y dijo, oiga, de en crédito, que yo todos los días lo escucho. El hombre de Onda Latina va a ser candidato al Consejo de San Gil. El negrito, el hombre Nietzsche, Jairo Moreno, dijo, oiga, y yo aquí escuchándolos y usted nada que una visito y también dijo eh, tengo que ir a visitarlos y pues venga son las 5 de la mañana y seis minutos bienvenidos a la mesa real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, a ver don Laurencio, cuéntamelo todo, felicitaciones por el día del
3: periodista. Alfonso, eh, gracias para todos los mensajes que nos están llegando, que nos han hecho y que ya sabemos que nuestros amigos los van a continuar. El saludo como, para la señora como, Sara Prada Gómez, como, para Luz Botero Carreño en la parte digital eh. y a todos los Amigos periodistas que a esta hora también nos escuchan a lo largo y ancho de Colombia, felicitaciones para cada uno de ellos, Alfonso. Y como regalo, hágame el favor y me paga todas las apuestas políticas que ha perdido. No, yo siempre las he cancelado al dedillo todas. Como Edgar Castañ eh, Castañeda Beltrán y Diana Marcela Cetina fueron identificadas las dos personas que murieron en un carro en Florida Blanca. Y a esta hora se cumple un intenso operativo en el viaducto de la novena para evitar que un hombre se lance al vacío. Está la policía, bomberos, defensa civil y otros organismos eh, evitando que una persona un hombre, se lanza al vacío. Hay un operativo y está un poco difícil el paso ahí en el viaducto La Novena. Y hay preocupación en municipios santandereanos por los incendios que se están registrando. También por la ausencia de lluvia y agua para acueductos municipales y veredales. La Fiscalía investiga responsabilidades en el accidente de tránsito donde tres personas murieron, estudiantes del inscomercio. Ir Realizan ayer los funerales de las tres personas en Barbosa. La gobernación mediante, una mediante la oficina de coordinación de pasaportes viene prestando un buen servicio a los usuarios en el oriente colombiano. A las 3 de la tarde en el parque de los periodistas se celebra una misa en homenaje a los compañeros periodistas que ya fallecieron. Será a través de varias personas que están allí para conmemorar esta fecha importante. Las oficinas centrales de la Corporación Autónoma de San Gil, la CAS, se encuentra tomada por algunos campesinos del Carmen y San Vicente. Piden que se haga la dejación de una licencia ambiental. El coronel Siervo Tulio arroba, arroba, comandante de la Quinta Brigada, fueron furamentados los soldados. Precisamente aquí está esta información.
1: Hoy es un día muy, muy importante para la quinta brigada y para estos jóvenes que tengo acá a mi espalda con sus familias que pertenecen al cuarto continente del año 2022. Hoy juran bandera. Hoy le prometen a la patria que van a morir si es necesario para defenderla. De igual forma, hacemos una invitación a todos los jóvenes. Recuerden entre 18 y un día antes de cumplir los 24 años para que se incorporen a prestar el servicio militar acá en la Quinta Brigada del Ejército Nacional para proteger el nororiente colombiano. A todos los jóvenes que hoy juran bandera, a sus familias, un agradecimiento y un saludo especial porque ustedes son muy, muy importantes para el desarrollo y para la paz y tranquilidad de este país. Un abrazo para todos.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos, vamos a saludar ya a más gente que se vincula aquí a través de Radio Melodía, un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, un saludo para el gran Diego Tamayo, joven rector de la Universidad Uniciencias, un saludo para él, igualmente para... Juan José Rincón Osma, para Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222, un saludo igualmente para Marta Silva, buenos días, mesa de trabajo, a los periodistas resaltar su trabajo en su día eh, saliendo para Pamplona, va saliendo Martín Silva para Pamplona. Adrianita Tarazona, buenos días señores Radio melodías, feliz día a todos muy agradecidos por mantenernos informados Gustavo Villamizar, buenos días a todos los amigos del noticiero desde Bogotá los escucho, oye, gracias William Flores Riática, muy buenos días amigos de Melodía desde la Cumbre gracias, eh, también nos saluda Lino Mosquera eh, ya saludamos a Juan José Niconosma a Peligan, a Pedrito Ortiz a El Hombre del Sombrero que nunca se lo quita, líder social de la Ciudadela Real de Minas, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, y vamos a saludar Alfonso, como Alfonso, falta merece. una
3: persona que nos escucha esta hora, Martín Parra, Olarte, que nos saluda a todos.
2: Ah, bueno, perfecto, Martín Parra. Bien, eh, y vamos a saludar, bienvenido a un gran compañero que lo queremos mucho aquí en el noticiero Últimas Noticias. Vamos a saludarlo a las 5 de la mañana, 11 minutos, como él se
0: merece. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno Jorge, vea cómo se ve usted bien ahí en la cámara. <risa> Bienvenido, hombre, muchas vacaciones largas. Tú en Europa, cuéntenos toda la
4: historia. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz. Y contento de poder compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, en este día tan especial, además, sí,
2: día, día, día del el per Periodista. Ah,
4: aprovechó usted el Día del Periodista para irrumpir en la actividad laboral. Sí,
2: señor. A no regresar, podía,
3: regresar, Alfonso, sí, claro, a regresar. No
4: podía pasar por alto la fecha sin obviamente poder estrechar su mano, igualmente la de Laurencio y la de Arnulfo, hoy aquí en, en Radio Melodía y obviamente la de todos los compañeros eh, que laboran en este bello oficio del periodismo. Para todos ellos, un feliz día en este cuadragésimo día del año, el sí, 9 de claro. febrero que es el, el cuadragésimo precisamente el día número 40 y que le deja ya 325 días para finalizar este 2023 ah, muy que, ¿Y bien. Empieza el año con muchas expectativas? Eh, sí señor, bastantes sí. Ah bueno, para adelante ¿Qué cifra tiene usted el nombre de las cifras? Que arranca siempre el día con cifras Estaba buscando una en particular ¿no? Alfonso y tiene que ver con el mm, Plan de Nacional de Desarrollo uh -huh. que presentado por el gobierno del presidente Petro, eh Resulta que allí está solicitando 14 eh, facultades especiales durante un periodo de seis meses. 14 especiales, eh, facultades que si llegara a ser aprobadas, sí. le darían a él el poder total para poder maniobrar sí. desde el gobierno nacional a sus anchas, a sus antojos, ¿sí? y que prácticamente en ese tiempo no necesitaría para nada el Congreso de la República. Es una de Esas 14 facultades hay que revisarlas muy bien, sí, claro. ¿sí? porque no puede quedar la patria tan a la deriva, más con estos, en estos tiempos donde se ha demostrado que la improvisación, sí donde los desaciertos han sido eh, la nota particular de los últimos seis meses de gobierno. Bueno, y ahora sí se nos va a a
2: incrementar los mensajes por sus posiciones aquí le dan madera a usted también lo felicitan, no, 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 hace no,
4: falta esa, esa puntadita todo a, a muy buen recaudo, o sea, cada crítica es una oportunidad de aprendizaje ¿sí? ah, ah, Pero, hay que disminuirla muy bien, y lo otro otro dato del Plan Nacional de Desarrollo en Alfonso es que en su extensión no aparece por ningún lado el famoso tren eléctrico elevado que uniría a Buenaventura con Barranquilla, no aparece sencillamente otro otro humo Ay. que se vendió muy bien y que los ciudadanos pues esperaban ver concretados no hay nada, no hay una arista eh, en el Plan Nacional de Desarrollo con respecto a ese tren, y no solamente al tren de Buenaventura Barranquilla, el tren que en esta mesa de melodía, de, de últimas noticias de Red Melodía prometieron, la recuperación del ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga el, el
2: tren Bucaramanga el tren de Buc tenemos que preguntarle sí. a
4: doctora Olga, eh, Gloria,
2: Gloria, Flores. Gloria Flores no de hay Bar nada Bucaramanga.
4: Don Alfonso, no hay nada en el Plan Nacional de Desarrollo ah, que bueno. hable al respecto pero Jorge, dicen bueno, que 40
3: billones dos... de pesos serían invertidos en Santander en este gobierno para obras diversas, dos para eh, la ampliación de la vía Barbosa-Bucaramanga-Barbosa-Zipaquira, unos 4 billones que se requiere. ¿40 billones?
4: Sí, ¿Cuánto cinc... es el total para vías en, en todo el país? Imagínese. Imposible.
2: Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Vamos, eh, mientras eh, se ubique ahí don Miller Arevalo, vamos a saludar a nuestro hombre del pensamiento, pero aquí está el obituario. Él se prepara también el obituario. Está en San Pedro, en, están en San Pedro la señora Irene Chapira de Domínguez, la señora Rosalba Pérez Becerra, el señor Julio Roberto Torres Munar, el señor Julio Roberto Torres Munar. Hermano de Camilo. Oiga,
3: ¿será? Sí. El mayor de ellos será. ¿Julio
2: Roberto? Bueno, así nos...
3: O puede bueno, ser otro, porque recuerde bueno. que recientemente nos Ro equivocamos con una Julio, familia Pinilla Gutiérrez.
2: Sí, el señor Julio Roberto Torres Munar, inmediatamente le preguntamos a un Martín Parra que está en sintonía, que nos averigüe el dato, o Juan José Rinconosma, si es el hermano de Camilo Torres Munar. Bueno, el señor Antonio María Rueda Ariza, el señor Alfredo Peña Rivera, eso están en eh, San Pedro, en Los Olivos, está eh, Kenneth Steven Ortiz Sanabria. Heriberto Uribe Meneses, Marisol Bautista Bautista, Ingrid Adriana Camacho, Hortensia Amaya de Navarro. Sobre la señora Hortensia Amaya de Navarro queremos enviarle un saludo de condolencia al distinguido periodista. Vea que qué coincidencia que ha muerto su señora madre, Manuel Navarro. Manuel Navarro, juez jefe de prensa de Richard Aguilar, es corresponsal del diario El Tiempo durante muchos años aquí en la zona del oriente. Ahora está laborando en Bogotá, está haciendo especializaciones. Eh, eh, Doña Hortensia Amaya de Navarro ha fallecido, su señora madre. Miramos, la están velando en Los Olivos. Eh, así es que, Manolito, un saludo de condolencia. El sepelio dice a las 3 de la tarde. Destino final, Jardines La Colina, cremación en la ciudad de Bucaramanga. Ahora sí, antes de saludar a Luis José Arevalo, vamos a saludar a Miller Arevalo. Se conocía
5: con el con Jorge Miller, cuénteme Sí señor, lo había visto, buenos días Buenos doctora, días, gran ah, Miller, oh, felicitaciones ah, el Día del ah, Periodista Ah, Muchas gracias para ustedes también, igual forma parece que hay muchas celebraciones hoy en las universidades al respecto Ha cambiado mucho el Día del Periodista aquí en Radio Melodía, se le cuento Miller sí, que señor. hace unos
2: años eh, Había un amigo que es oriundo de Citi, que eso nos traía tamales eh, ese día, yo no sé de dónde rebuscaba Y hoy ha sido muy... Todo es
3: virtual, Alfonso,
2: todo es virtual <ríe>
5: Bueno, Miller, cuéntenos en el día el periodista cómo se siente. Algún amigo que su nombre comienza por Lauren y termina por sio. Eh, sio. O sea, eso, eso. Eh, sí. eh, pues bien, sí, señor, pues muchas celebraciones está la la UPB tiene una conferencia y allí también está la UDES. ...y pues la UIS también está organizando otra actividad para mañana... ...unas celebraciones del Día del Periodista... ...pero más más eventos académicos, interesantes de todas maneras... ...y sobre todo que los expositores son periodistas de acá mismo de la región... ...que ya han hecho especializaciones y están en posiciones excelentes... ...a nivel local y a nivel nacional y a nivel regional. Sí, gracias, miren, vamos a recordar los periodistas más importantes... ...que ha tenido el
2: Departamento de Santander... ...hoy hay un especial en el Canal TRO... ...de una a 2 de la tarde en el noticiero sobre Clemente Toscano Jaimes eh, numerosos periodistas que lo conocieron van a dar su, su testimonio de este líder que, que vive tiene 93 años Clemente Toscano Jaime. Eh, y desde luego le van a hacer un homenaje y qué bien que se lo hagan hoy en el Canal TRO de 1 a 2 de la tarde muy bien, vamos con el doctor Luis José Arevalo, el pensamiento del momento a las 5 y 19 doctor
6: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy es el siguiente. El silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita. Porque la vida es hoy. Muy buenos Mayan, días, estimados oyentes y periodistas.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Bueno, este es el resumen de las noticias hoy 9 de febrero del 2022 en Melodía en Línea. Trágica fue la muerte de un joven de 27 años y una joven de 26. Murieron de un, de un vehículo en el sector de la Cumbre de Florida Blanca. Eh, respondían a los nombres de Edgar y Giovanni Castañeda Beltrán y Diana Marcela Cetina Forero. Eh, se maneja la hipótesis, la única que tiene la policía, de una posible intoxicación al inhalar monóxido de carbono porque hubo un tiempo que el carro estuvo encendido. Hoy es el sepelio de los jóvenes, de dos jóvenes bachilleres que perdieron la vida en el accidente de tránsito entre Barbosa y Puente Nacional. Ayer fue sepultada Egyelén Natalia Forero, de 15 años, la mejor estudiante del colegio, la joven que también murió en accidente y fue sepultada ayer. Campesinos del Carmen de Chucurí protestaron frente a la gobernación de Santander y algunas vías de la ciudad para pedir la revocatoria de la licencia minera a la multinacional Colco. ...para la explotación de minas de carbón en el Magdalena Medio. El Estado ya le dio la plata a Rodolfo Hernández y él no ha pagado las deudas del partido. Este viernes se realizará un conversatorio sobre la reforma laboral en Bucaramanga. El viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, estará en la Cámara de Comercio de la Ciudad Bonita. Inversión en producción de petróleo y gas será de 143 millones de dólares en Santander para este año... La Asociación Colombiana de Petróleos y Gas reveló que la inversión tanto pública como privada en explotación para el 2023 será de 1.240 millones de dólares, 4% menos que en el 2022 cuando fue de 1.290 millones. ¿Qué dicen nuestros vecinos en Vanguardia Liberal? Titula hoy. ¿A usted le debería preocupar la calidad del aire del área metropolitana de Bucaramanga? Las mediciones de las estaciones de monitoreo indican que desde el 17 de enero pasado la calidad del aire en el área metropolitana ha empeorado. Conozca los motivos de esta variación y algunas recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias. Eh, y también trae vanguardia liberal este artículo político. Dos cuestionados políticos estarían detrás del apoyo del petrismo a Rodolfo Hernández. Así se estaría cocinando, y se vanguardia, el apoyo del petrismo en torno a la figura de Rodolfo Hernández con miras a su eventual candidatura a la gobernación de Santander. Los controvertidos dirigentes Carlos Ramón González y Mario Camacho Parada estarían detrás de la movida política. El diario El Tiempo trae este titular. Buscan a peligroso sicario que amenazó a una jueza y se fugó en Santander. El hombre aprovechó un descuido de sus guardianes para escapar de su celda en la estación. El diario El Espectador trae esta información que tiene que ver con Bucaramanga. Jennifer Pedraza se aparta de Jorge Robledo y lidera nueva tendencia en Dignidad. La representante santanderiana, quien ostenta la única curul que tiene el partido, instauró una facción para pastarse del exsenador del ex Robledo y de su oposición al gobierno Petro. Pedraza busca que el partido esté en independencia. Su movimiento político nuevo se llama Primero la Gente. Jennifer Pedraza es del sector de la cumbre donde vive su familia. El diario El Frente titula hoy La Justicia al Revés exalcalde de Magangué condenado a 39 años el gato en libertad como gestor de paz, este ha sido el resumen de las noticias más importantes en Melodía en línea
0: se va la noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Josimar de Barranquilla, bienvenido don Jorge Caicedo, aunque es un uribista, yo me gusta dice, yo me gusta escuchar sus comentarios, vea usted tiene un admirador en Barranquilla, don Jorge Josimar, que Gracias. dice que, que, que debe ser el petrista, porque aunque él sea un uribista...
4: Es que hacen señalamientos sin argumentos ya, no, va, por, Varias veces hemos discutido En esta mesa el tema de Yo no tengo ninguna relación yo, con el señor Uribe yo No leo, tuve ni siquiera la oportunidad de votar por él Yo, yo leo textualmente acá Carmen Elisa sí. balaguera Feliz día para todos
2: los periodistas Bienvenido Jorge, vea usted Ella si no, no, no ofende 300 Tre razones en el plan de desarrollo, después que salga del Congreso, ¿cuántos artículos más? Gustavo Pinilla Gómez, muy bueno que haya regresado don Jorge Caizado al programa. López López, muy buenos días desde Provenza. Martín Silva, Clayla Torres, bienvenido don Jorge, lo necesitábamos. Vea usted, tiene usted su hinchada, ¿no? Bueno, a ver don Laurencio, usted tiene una noticia de última hora que está ocurriendo en estos momentos, ¿de qué se trata Laurencio?
3: Alfonso, es que sobre las cinco o menos cinco minutos pasé por el viaducto de la novena y ahí se realiza un gran operativo por parte de bomberos Bucaramanga, de la Policía Nacional, de funcionarios del hospital psiquiátrico que también está ahí cerca, de las autoridades en sí para evitar que un hombre que está en la parte alta ahí del viaducto, de, en la, ¿cómo se llamaría?, Sí. La, la parte que, que evita que la gente se tenga una incidencia ahí Pero un joven de unos 25 a 30 años está arriba Los bomberos están haciendo un gran operativo Varios bomberos están ahí ya próximos a llegar a, digamos, a que el señor evite su lanzamiento Sin embargo, pues ahí están todas las autoridades y... Pues hay dificultades en el paso vehicular, claro. Primero está la vida de este señor, es evitar que se lance, el operativo tiene medio... Se viaducto. realiza a esta hora el sí, operativo señor.
2: para evitar que se lance. Sí. Oye, Laurencio, a propósito de ese, de ese puente, eh, eh, decirle a la gente que hace unos 30 años el nivel de personas que iban al viaducto García Cadena era impresionante, se todas las semanas. Y yo siempre he contado esta anécdota acá y que tiene relación con lo que está corriendo ahorita en el viaducto La Novena. Y es que un rector de la Universidad Industrial de Santander, creo que era el doctor Orlando Díaz.
3: Orlando Díaz, de sí, Zapatoca.
2: de Zapatoca. Y él, él nos decía a los periodistas de esa época, hace 20, a 30 años, hombre, yo quiero hacer un evento, y lo, y lo hizo en San Camilo. Estaba el doctor Casadiego, director, donde nos llevaban a los periodistas cada mes para editarnos conferencias de que cuando alguien se matara en el viaducto García Cadena, no publicáramos la noticia para, de alguna manera... Eh, que no hubiese escándalo y, y como que, pa, que otros tuvieran esa intención de ir a lanzarse. Fuimos a varias conferencias, terminado el ciclo, oiga, el señor Orlando Díaz fue y se quitó la vida allá. Eso sí es, es, es el mismo que promovía fue y se quitó la vida allá. Yo le contaba eso a un ingeniero mexicano que era muy amigo de su esposa, eh, no recuerdo el nombre, eh, ahí en, en, él me dijo que lo conocía a usted y conocía a su esposa a la señora, a la doctora Julia porque ya va a recibir él y él me decía, oiga mire <coughs> en México también teníamos en una región un sitio donde se iba a, a, a matar a la gente, nosotros aquí en el NAR novena, vamos a hacer lo que hicimos en México ¿sí? eh, eh, este escaparate que estamos una baranda, una baranda especial dijo el tipo, algo contribuye y, y le preguntaba yo, y en qué contribuye en algo, decía Mire, para uno matarse aquí, tiene que primero buscar la forma de subir y, y entonces mientras el periodo de subir, yo creo que se le baja a uno la adrenalina, vale. y como que ya se calma, y no se mata. Lo piensa un poco lo, más. Lo, lo piensa un poco más. Entonces, eso es lo que está
3: sucediendo ahorita, porque no es fácil subirse, ¿no? Sí, señor, porque es que, ese, digamos, tiene que llevar una voluntad, como se dice, y entre comillas, ser muy valiente, porque para subir, casi que en contra de la situación sí, sí. ahí. Y en este momento, como se ha dicho, pues ahí está un gran operativo, la policía está evitando, los bomberos, que tienen equipo especializado alfonso ya porque eh, eran dos bomberos eh, uno estaba en la parte derecha y el otro en la izquierda el de la izquierda de la ciudad de hacia la ciudad hacia la 45 estaba con bastante seguridad bien, digamos, con manilas asegurada, en el eventual caso que él pudiera coger a la persona no hay ninguna dificultad, el otro estaba sobre una escalera y subiendo para persuadir al otro, para que entablara hablara una conversación sí, y claro. evitara, o sea, es a un bueno. operativo muy especializado, con gente especializada Bueno, vamos
2: a averiguar si, qué está ocurriendo, entonces, si ya se salva, yo creo que se lo salva, cuando ya comienzan eso, generalmente sí, lo, lo, logran su cometido y evitan que se lance.
3: El bombero estaba por allá a unos dos metros para ubicarlo al señor. Él iba por la espalda, es decir, por detrás para no sorprendernos, sino evitar que se lanzara.
2: Muy bien, perfecto. Son las 5 eh, de la mañana 29 minutos. Vamos con noticias. Eh, don Miller y don Jorge. Miller, usted te, entonces usted conocía a Jorge, tenía sí, un Sí señor, concepto. claro que sí, lo conocía,
5: ah, bueno. además tenemos bastantes, como dicen acá, eh, su, comuna muy, su común amigos. Ah, sí, tenemos comunes amigos, amigos en comunes. Eso, bueno. la frase una frase que se utiliza bastante por acá, por este lado. Eh, pues efectivamente la Fiscalía informó ayer que se le dio medida de aseguramiento a, a, al señor, ya le digo, había cambiado la imagen. sí. Perfecto,
2: al, tenemos
5: las 5.29. Al, al señor Ferney García Mercado, inclusive el gobernador de Santander había eh, se, se había pronunciado sobre la circunstancia. Es un señor que atacó con objeto contundente a su compañera sentimental en Puerto Wilches. Eso ocurrió el 2 de febrero en, en el corregimiento Bocas del Rosario en Puerto Wilches, Santander. Y pues la comunidad salió a defender a la señora y lograron detener al, al, al hombre. Eh, él finalmente pues fue llevado por las autoridades y ya la autoridad logró que el juez le dictara la medida de aseguramiento. Ahora habrá que esperar que eh, sucede, la señora está en un centro de Salud, en Barranca Bermejar, donde recibió atención médica especializada y está en proceso de recuperación.
2: Saludamos a Ángel María Durán, que nos escucha a esta hora. Gracias por la sintonía. Sintonía Camilo Hernández. Bueno, vamos con noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, por otro lado, un muerto y un herido dejó un accidente de tránsito en la vía que del playón conduce hacia el municipio de La Esperanza, en norte de Santander. El motociclista Udes Paez falleció al chocar contra un camión y su acompañante quedó gravemente herido. El siniestro sucedió en la noche del miércoles anterior y causó la restricción del paso vehicular en espera del levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades. Posteriormente pues se restableció el paso y eh, hoy eh, a esta hora las autoridades pues eh, tratan de eh, definir los motivos por los cuales se dio este siniestro.
2: Vamos a una pausa, un saludamos a Enrique Ochoa que nos está escuchando. A esta hora, él es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy es el día del periodista, y antes de irnos a unos mensajes, vamos a... Recordar a algunos periodistas santanderianos Pedro Gómez Valderrama, que posteriormente escribió un libro extraordinario que se llama La Otra Raya del Tigre. Decían que era el García Márquez santanderiano.
5: Este año cumple 100 años de nacimiento, el 13 de febrero. ¿Leyó el libro? Qué bueno, ¿no? El libro La no. La Otra Raya del Tigre, <risa> se lo recomiendo. No lo he Creo leído, que es un sí. documental extraordinario.
2: También estamos saludando a Clemente Toscano Jaimes, que fue un gran periodista. Otro periodista santanderiano Alejandro Galvi Galvis. Guillermo León Valencia, Leo, él ya murió él era de Caldas pero aquí hizo una brillante carrera Próspero Rueda, el principito precisamente eh, la imagen que hay en el Parque de los Periodistas ahí frente al éxito eh, de La Rosita es eh, justamente la del Patrocito le decían el Patrocito era su director de Diario Vanguardia Liberal y es el padre de Augusto Rueda estamos, a, eh, estamos recordando a Lirio La Rota Pico él ya murió, era un periodista de, que hacía judicial Don Jairo Sarabia Hernández fue un gran periodista, Rafael Serrano Prada es un gran periodista, director del, del Frente, Héctor Gómez Cabaric eh, gran periodista extraordinario, vive en Zapatoca muy bien, eh, ha dejado un legado importantísimo don Héctor Gómez Cabaric de Zapatoca también, Pedro Miguel Villamizar muy amigo de Laborencio, compartíamos tinto cada rato, opinaba de todo, nos regañaba por todo Pedro Mesa Ramírez, que además de ser un gran atleta, fue Corresponsal del diario El Tiempo Don Álvaro Alférez Hace 20 años a esta hora Él arrancaba un programa en las emisoras Y le daba fuertes a los políticos Pero durísimo, duro, duro Político que se dejara Se dejaba caer en las garras eh, Del comentario fuerte Y tenía mucha sintonía eh, Además Álvaro Alférez Tapia fue narrador del fútbol Cuando el Atlético Bucaramanga Era un gran equipo un saludo también, y creo que tiene un programa en la radio. Álvaro Fonseca Cornejo. Ya, ya vamos con ustedes, Laurencio. Es que eh, vamos a, antes de que me olvide, eh, Leonardo Enciso Pinilla, que fue fundador de Tele Santander eh, y desde luego ha dejado un legado importante abogado. Fue uno de los primeros alcaldes eh, de Sabana de Torres, un municipio joven del departamento de Santander. Un saludo para, para los parientes de Gabriel Suárez Ordóñez. Que fue periodista, ya murió su hijo eh, Isaías Suárez José San Miguel Hernández José San Miguel Hernández, compañero Ya murió, dedicado a la confección Jairo Rojas Tarazona Creo que tiene una finquita en, en San Gil y nos escucha Vamos a una pausa, son las 5 de la mañana 35 minutos
7: En Melodía, valoramos su participación 3.16
8: Prepárate para el nuevo año escolar con la Mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota
9: monetaria o con tu Nomi. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
2: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, <coughs> eh, José Luis eh, Albarracín Ramírez. Para Don Jorge, el periodista está para informar. Hey, mira, Yo les leo, ¿no? no eh, dice le dan la bienvenida pero a veces la juega, te dice para informar no para desinformar los anteriores gobiernos eran una maravilla eh, lino mosquera buen día para la mesa eh, ese radio melodía y mil felicitaciones hoy en su día éxitos señores eh, bien oye se presentó ¿Al, al una, sí se presentó ya vamos que se presentó Laurencia un accidente ahí en ese, ese sector del barrio la cumbre no sí donde más que un accidente, dos jóvenes que estaban en una camioneta murieron. Eh, sí. eh, este hecho... Usted, ah, ¿Usted tiene ahí el comandante hablando sobre eso?
3: Sí, señor. El comandante de la Policía Pero, eh, Metropolitana de Santander, el general James Roa.
2: Es que, Jorge, parece que uno cuando tiene un carro no debe quedarse en el carro encendido. No, eh, eh, es, ya son varias muertes. Aquí en Santander ha habido muchas. Y parece que a ellos les... Tener el carro prendido y seguir ahí en el carro con los vidrios arriba, me parece que es un, es un peligro,
4: ¿no es cierto? Sí, no, Alfonso, es una, no se crea, es uno de los motivos de, de, de siniestros muy frecuentes en lo que tiene que ver en, con automóviles. Eh, la ingesta, la, la ingesta no la, la inhalación de eh, monóxido de carbono, eh, eh, que se, además se produce de una manera muy silenciosa, muy pero, tenue, pero, casi pero, que desapercibida pero por, por do, quienes están. Pero, ¿Pero en el interior? Sí, yo, yo suelen, creería ver que grietas, en el... suelen ver fisuras dentro de la carretera. Del, del vehículo que permiten que el monóxido es de dióxido el, 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 el que sale por el exterior correcto eso sí señor incluso también es una una, 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 una manera de que algunos suicidas a, acuden para poner fin a su vida esto a través de la inhalación de, de monóxido de carbono ¿Y, eh, y eso yo creo que le fue lo que le ocurrió a los muchachos parece ser ese materia de investigación por el momento porque algunos testigos algunos vecinos que, que vieron llegar el vehículo vieron que se parqueó eh, que duró encendido un tiempo eh, por es, y por un espacio muy prolongado las dos personas que están en su interior pues no no descendieron él ni, ni, ni hicieron ningún otro movimiento permanecieron en su interior hasta cuando se produjo pues eh, la, la alerta con respecto a que estaban allí al, supuestamente desmayados eh, entiendo que un familiar de, de, de una de las personas que están en su interior pues procedió a romper el vidrio para poder eh, a, abrir el vehículo pero desafortunadamente ya había pasado demasiado tiempo con estas personas en el interior.
3: Alfonso, yo creo que podemos escuchar al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general José Roa eh, Castañeda, que él tiene el dato preciso de la parte que estamos hablando. Aquí está precisamente el general Roa Castañeda.
10: Dios y patria, muy buenas tardes. Ante todo, tenemos que presentar nuestras condolencias a dos familias del área metropolitana de Bucaramanga por los hechos registrados en la noche inmediatamente anterior en la calle 49 con carrera octava, exactamente en el barrio Villaluz, en el municipio de Florida Blanca. Lamentablemente, encontramos un vehículo, un vehículo tipo Mazda, con dos personas al interior del mismo, sin vida un hombre y una mujer de 26 y 27 años respectivamente. Tras la inspección técnica se pudo evidenciar que los cuerpos no registran violencia, no registran heridas, no registran lesiones. Y hay una hipótesis que se presume estaría relacionado básicamente con un envenenamiento por inhalación de gas. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con Medicina Legal, adelantará la investigación para establecer las causas, los móviles que generaron este lamentable hecho.
2: Muy bien, eh, eh, lo que se sabe es que ella trabajaba, era secretaria del colegio Virrey Solís y que él pasó
3: en su carro, él vivía en el norte,
2: vivía en el Pablón. Sí señor, era
3: conductor, de no sé si de, de una empresa de transporte urbana de pasajeros o de un furgón. Pa pues, sí, él, pasó, ayer... en el carro, él sí. pasó
2: en el carro y, y, y la llevó a la cumbre donde ella vivía
3: y parece que estuvieron hablando y fueron encontrados... De la mano, ¿verdad? Pues eso es lo que dicen algunas personas que estuvieron ahí pendientes, que obviamente Alfonso es que con la muerte es muy difícil y cuando es, es, es que es, como dicen es una muerte dulce, dulce porque parece que se va desarrollando poco a poco. Es posible que en ese trance, dicen los expertos, se toman de la mano y ahí esperan la muerte. O mejor dicho, los coge la ¿Usted muerte creería ahí.
2: que hubo un pacto entonces? No, no, no. Es ellos. que
3: es tan complejo esa situación, Alfonso, que cualquier decisión que se tome, cualquier cosa que se diga, solo los expertos, está la fiscalía con personal especializado Bien. realizando las investigaciones para determinar qué ocurrió. Porque serán las pruebas que determine. Porque se dice que hacia las 11:50 y 50, o 11:30 y 30 de la noche el esposo de la persona... Diana Marcela, pues, dijo, no, ¿qué pasa? Que mi esposa no llega, porque al parecer hubo varias llamadas, y ella dijo, no, me molesten, que estoy por aquí cerca, tranquilos. Y fue el hermano, también de Diana, la que dijo, vamos a buscarla. Y junto con el esposo de Diana, y un hermano, ellos se encuentran en el carro ahí, y, eh, ven, tocan, y no, no ah, hay bueno. signos de vida, y es cuando se ejecuta lo que dice Jorge, partir el vidrio del de sí, vehículo. Claro. Bueno, William Rodríguez Mora, dice, un día como hoy, Hace 232
2: años, don Manuel del Socorro Rodríguez puso a circular el periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Desde esa fecha, todos los 9 de febrero, se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Periodista. No hay mucho que celebrar. Colombia tiene el triste récord de ser una de las naciones donde más periodistas mueren asesinados cada año. Aquí los comunicadores tienen que pagar para trabajar. En Colombia las amenazas y las intimidación son la constante y la clase política se cree dueña de la verdad. un saludo para William Rodríguez Mora. Y hay una, una cosa interesante y es que eh, aquí en, en, en Colombia eh, creo que es uno de los pocos países donde, eh, Jorge, el delito de eh, la calumnia en juri es delito. Yo he firmado tantos documentos de que van a tumbar el, y no han podido, ¿no? que aquí en Colombia es uno de los pocos países, no sé, creo que es el único. Y es penal, donde, creo. Sí, y es penal, donde la calumnia e injuria es delito. En otros países no, porque dicen los que sabían del el derecho universal que eso congestiona a los juzgados. Ya, yo lo puedo ir a demandar a usted por del, del, delito de injuria y calumnia. Entonces, no se ha podido eh, eh, bajar ese, ese código donde el delito, de ju donde la calumnia e injuria es
4: delito. Pero don Alfonso pese a ser delito, a estar contemplado dentro del código penal, la injuria y la calumnia en Colombia hay muchas libertades para, para, para que se incurra en en, en, ese, en esa falta de poder injuriar y calumniar a otra persona. Es muy fácil para el colombiano recurrir a esa herramienta con tal de, de expresarse. Eh, sí, imagínense donde la injuria y la calumnia no hicieran parte del código. Pero Alfonso
3: es que en los demás sí. países no hay libertad de prensa porque está controlada por el Estado o por otros sectores donde dice la libertad de prensa no existe, tranquilos porque se pone expreso directo si no ha dicho la verdad son las
2: 5 de la mañana, 44 minutos. Vamos con otra noticia. Miller. Oiga, Miller, y yo no sé si usted vio el video ayer de un carro fúnebre que le pusieron un parte. No sé si usted vio
5: ese video. Eh, de, realmente... Eh, yo, el... vi un, yo, yo vi... No, yo vi que el carro estaba esperando pasar el control. No vi que el policía le estuviera poniendo un comparando al, al carro fúnebre. Yo creo que habría que investigar... Eso fue en la
2: carretera Bucaramanga, Girón, ¿no?
5: Habría que ver si realmente el... el policía le va a poner el comparendo o simplemente el carro está esperando porque inclusive ya unas coronas encima. Yo creo que si va precisamente delante de un sepelio no creo que le vayan a colocar un comparendo. Yo eh, Posiblemente eh, ahí es donde esos videos generan mucha suspicacia porque uno no sabe si es cierto que le van a poner el comparendo al carro fúnebre o simplemente el que tomó el video, pues lo tomó de casualidad, vio el carro fúnebre y ya dijo que le iban a poner un comparendo. Es una, realmente es una circunstancia demasiado delicada para decir que le van a colocar un comparendo a un carro fúnebre cuando llega corona y todo. Bueno, son las 5 de la mañana, 45 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio
2: Melodía. Estudia en Uniciencia es de un millón mil pesos.
7: Últimas noticias, 1080 AM Bueno, Carmen, Elisa Balaguera,
2: dice, no se le olvide mencionar a las mujeres periodistas, claro, Olga Lucía Rincón, un saludo para ella, para todos los de eh, El Combo aquí de Radio Melodía, de todos los programas de periodistas Poli saludo. Vargas eh, Poli Vargas que fue periodista a ver quién más. Clara
3: Inés no Peña, Livia Pinto. Claro. Un
2: saludo para ellas. Se me olvidaba. Bueno, vamos con más noticias, Jorge. Lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía y se prepara el historiador para comentarnos las noticias de hace 25 y hace 50 años.
4: Don Alfonso, gran polémica se ha presentado en la, en la capital de Santander tras una grave denuncia por posibles irregularidades en una millonaria licitación para contratar el servicio de vigilancia privada en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Veedores ciudadanos prendieron las alarmas, eh, las alertas sobre las presuntas irregularidades en una licitación de casi mil millones de pesos, porque pueden existir amarres dentro de la misma. Según el experto en, en temas de contratación, Rodrigo Fernández, eh, quien fue el primero en advertir las irregularidades en el pliego de condiciones de esta cuestionada licitación. Dice que ordenan que los requisitos deben ser proporcionales y ese principio brilla por su ausencia en el pliego publicado. Excluir sutilmente las empresas de vigilancia que no tienen sede principal en Bucaramanga es absurdo, informó el ingeniero Fernández.
2: Saludamos a José María Vesga, usted distinguido pero periodista
5: natural de Barichara. Noticias eh, Miller. Sí señor, de igual forma pues el periódico Vanguardia presentó una nota muy sentida sobre el periodista Ángel Osvaldo Contreras quien precisamente cumplía años el 8 de febrero y hace ya dos años que falleció debido a la pandemia, aparentemente tenía algunas dolencias o tenía o estaba gordito o tenía diabetes, de pronto no sé, algunos inconvenientes y el COVID se lo llevó él era un periodista reconocido en el tema deportivo, lo conocí cuando estaba trabajando en Popayán en el diario Liberal, luego vino a trabajar a Acá a vanguardia liberal en Barranca Bermeja y hace unos años estaba en vanguardia acá en la sede central y lo llamaban los compañeros la biblia del ciclismo. En estos días de los campeonatos mundiales de ciclismo lo recordaron bastante porque hicieron falta sus comentarios con experticia que ya los hacía. Muy bien, son las 5.49. A ver, Carlos Augusto
2: González, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Gracias a los oyentes. Esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. Armando Puyana Puyana fue nombrado tesorero del liberalismo en Santander después de una reunión en la dirección del Partido Liberal a la que asistió el jefe único Carlos Herrera Restrepo y los demás integrantes de la misma. ...procedente de la capital de la República... ...donde fue condecorado con la Gran Cruz de Boyacá... ...en el grado de comendador... ...por el presidente Misael Pastrana... ...llegar a Bucaramanga el 15 de febrero... ...el lustre religioso Charles Henry... ...superior de los hermanos lasallistas en el mundo... ...y hace 25 años fue noticia lo siguiente... ...el nuevo presidente de la Caja Agraria... Bardi la Peña... ...anunció un proceso de modernización... ...y control de defraudación a sus arcas... ...este economista nacido en Huex hace 43 años... 21 de los cuales los ha vivido en la banca colombiana, dijo que pretende durante su gestión consolidarla como entidad bancaria. Pese a que el alcalde Caramanga se comprometió con las empresas de transporte a combatir el transporte pirata, centenares de personas exponen a diario sus vidas viajando en este tipo de vehículos sin las más mínimas normas de seguridad. En plena plaza de Mercado Guarín, los improvisados taxistas recogen a sus pasajeros que por lo general se dirigen a los barrios localizados en la vía a Cúcuta. Por el saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Qué recuerda usted, don Laurencio? Y se prepara Olguita que estamos enviando un saludo también del día al periodista. A ver, don Laurencio, ¿qué recuerda usted esas noticias? Y estamos saludando también a Néstor Castro. Hace 25 años, Néstor Castro, que es periodista, era alcalde encargado de la ciudad bonita de Colombia. A
3: ver apanamiento de días en Bucaramanga hace 25 años. Armando Puyana, tesorero del liberalismo, era la persona que para la época, el dirigente del Partido Liberal y daba la platica don Armando. Y la Cruz era de el Boyacá. cacao
2: más importante que había en Santander. Sí, señor.
3: ¿no? La Cruz de Boyacá para un lazarista, ¿es que se llaman? ¿O cómo es ahí el término? De, de un hermano que llega a Bucaramanga. ¿Lasallista? La, exacto, sí, señor. ¿De salle. Sí, y la modernización de la cultura
2: ¿Recuerdas cuál era el hermano? que me hace? No le Sí, he se nos fue
3: ahí el, el nombre. Eh, Henry, Charles Henry algo así, ah, bueno. extranjero y la modernización de la caja agraria para la época a través de un santanderiano oriundo de Websa. y la alcaldía de Bucaramanga combatir el transporte informal, recuerde que eso siempre ha sido la dificultad en Bucaramanga el transporte informal sobre todo para el sector norte de Bucaramanga para, eh, para Morro Rico y aquí internamente del centro hacia las eh, eh, partes de eh, la cumbre Girón pero no han logrado combatir eso. Eso es un problema social de economía, Alfonso. La piratería o el transporte informal que afecta a todos o que sirve a muchos. Muy bien.
2: Son las cinco de la mañana, 52 minutos. Antes de ir con Orguita, oye, Jorge, trae el, el, la silla vacía un artículo, un artículo de Rodolfo Hernández, ¿ya? Y, y la denuncia es muy grave, ¿no? La denuncia, la denuncia es que, bueno, la silla vacía no, no dice cuánta plata, pero ya le dieron la plata a Rodolfo Hernández. Ya le dieron la plata y él no ha pagado las deudas ni le ha dado a Juan Manuel Cortés, el representante a la cámara, un solo peso porque por le escribió a Juan Manuel Cortés, dijo oye Juan Manuel, ya recibí el billete, sería que usted lo puede donar para pagar las deudas del partido. Tiene huevo, ¿no? No
3: <risa> tiene dinero, Alfonso, ahí no tiene, no, no tiene el dinerito, Ay, tal, dinero claro. para qué la Liga? tal, ¿no? ¿Qué tal, no?
2: Desde el partido y tampoco a Marilén. Le ha dado platica. ¿Dónde? Sí, 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 le causó usted sorpresa ese artículo que trae la silla vacía. Y sí, la hace señor. Ana León, que es una extraordinaria periodista, ¿no?
4: Fueron algo más, un poco más de mil millones de pesos, casi mil cuatrocientos millones de pesos. A que lo que le, le dieron a Rolfo, ¿no? Sí, señor, por parte del Consejo Nacional Electoral, como resultado de, de la reposición de, de costos de campaña que hace esta entidad a los candidatos. Eh, hay que Pero esto es claro, por, el, por la elección del Congreso, La resolución, exacto, la resolución es clara en el sentido que estos recursos no le pertenecen al partido, además que en este momento la, la, la franquicia política del señor Rolfo Hernández pues se encuentra como en un litigio jurídico e, e, es claro en decir que estos recursos son para los candidatos Sí, que participaron en, el, en, el, en las elecciones al Congreso, es decir los que hicieron parte de la falta lista a la Cámara de Representantes la otra baja de, de, de los 10 millones de votos, ¿no? Sí, no, falta ver es que, eh, exacto, eso es diferente, y falta ver qué posición tienen los demás eh, candidatos que hicieron parte de la lista a la Cámara de, de la derecho, Liga También de, tienen de, de tiene derecho, ¿cierto? Claro, todos, todos tienen ah. derecho en su proporción. La señora, no, porque es que es para no los dos hecho. representantes, bueno, sobre de, todo de, de, para de, Juan Manuel
3: Cortés sí. Torres y para la señora, eh, ¿cómo es se llama? Marelén, Marelén. No, 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 Ella no, no ella participa la en la otra. otra. Ah, en la otra, no. sí, ella no le corresponde.
2: Pero a Juan Manuel Cortés
4: sí le corresponde.
2: Y a la
3: congresista, ¿cómo es que se llama, Jorge? Si no recuerdo la doctora
2: Sánchez.
4: Exacto. Tatiana Sánchez, sí. sí. Erika Tatiana Sánchez. Sí, sí, sí. Ellos pues deben hacer el la, el, la reclamación de estos recursos. Me imagino que a Erika de... también le habrán pasado la misma comunicación de que eh, y por favor hiciera sí, la donación sí, sí. de, de estos dineros para el sostenimiento y pago de deudas de el movimiento. No, y, y, y no lo llamó
2: ni personalmente le dijo, sino por Whatsapp, ¿no? Yo creo que no. cuando recibí eso fue a Manuel Cortés le diría a, a José Domingo papá, mire este caballero lo que me pide <risa> bueno, <risa> ¿qué tal? No? Está la crónica está en la silla vacía, son las 555 Olguita, ¿cómo se encuentra? Feliz día al periodista, muy buenos días.
8: Días, Alfonso, para todos los oyentes, compañeros, allá en la mesa de trabajo, Arnul Fotero, en la producción técnica, en este 9 de febrero, el tradicional día del periodista, hoy jueves, por supuesto, saludándolos, enviándoles un fuerte abrazo a todos los colegas, amigos, periodistas que hoy celebra celebramos nuestro día y traigo pues esta frase de una de las tantas once, más de once frases que escribió eh, Gabriel García Márquez nuestro Nobel de Literatura sobre el periodismo el periodismo es una pasión insaciable así es, esto es de pasión, para todos muchas felicidades y que continúen por supuesto con esta importante labor, profesión del periodismo y la comunicación. Bueno, y hoy tenemos noticias positivas que siempre quisiéramos entregar a todos eh, ustedes, nuestros oyentes, amables oyentes de Últimas Noticias. Hemos eh, dialogado con el doctor, el médico Juan Darío Albia Rueda. Él es eh, encargado eh, de la parte del hospital universitario de Santander, el coordinador de la misión médica Wisconsin, que va a estar aquí ya en la ciudad de Bucaramanga, el coordinador del programa de cirugía plástica de la Universidad Industrial de Santander, porque después de dos años de pandemia, a partir del próximo 21 de febrero, Vuelve la visión médica Wisconsin como parte del intercambio científico y humanitario establecido desde hace más de 37 años entre la Universidad Industrial de Santander, y el Hospital Universitario de Santander, la Gobernación y el Colegio Médico de Wisconsin, Milwaukee, Estados Unidos pues él nos entrega detalles y expectativas que hay y cuál es eh, básicamente el significado y la presencia de todos estos médicos aquí en Bucaramanga.
9: Para Santander, para Bucaramanga, para el Hospital Universitario, para la Universidad Industrial de Santander, es un gran motivo de orgullo, de satisfacción, de alegría eh, volver a tener la misión en nuestro departamento eh, ya que se van a beneficiar muchos pacientes que por unas u otras causas lo necesitan.
8: Más de 450 inscritos en este proceso, luego se realizará una preselección para finalmente elegir los 100 candidatos a las cirugías reconstructivas y de malformaciones congénitas que se van a realizar en el Hospital Universitario de Santander. ¿Cuál es el mensaje para las personas? que han resultado beneficiadas.
9: El mensaje para las personas es de esperanza, es un mensaje de salud que se les quiere llevar, de mejorar su condición y de que pues se sientan afortunados de poder eh, acceder a este servicio, a estos procedimientos. Son muchos los eh, inscritos, pero finalmente eh, solo 100 aproximadamente van a salir seleccionados y favorecidos, entonces eh, el mensaje es, es de llevarles mucha salud, llevarles una mejoría en su condición eh, y en su calidad de vida básicamente.
8: Cirujanos plásticos anestesiólogos, neurólogos, enfermeras, residentes, instrumentadores quirúrgicos, en total más de 30 visitantes Llegan a partir del 20 de febrero y hasta el 3 de marzo para intercambiar conocimientos y experiencias con residentes y profesores de la Escuela de Medicina de la Uis con el propósito de fortalecer aprendizajes académicos y clínicos. Con esta información me despido agradeciendo a todos ustedes su amable atención y feliz día para todos. Continúen con más información en últimas noticias.
6: Aquí
7: Bucaramanga, la bella capital de Santander.
2: Bueno, y aquí tenemos más noticias, gracias Solguita, a ver eh, Miller Noticias, mientras le, le leo aquí varios comentarios, Camilo Hernández eh, dice un saludo para toda la mesa de trabajo, Álvaro Álvarez Rojas, feliz día a todos los periodistas, eh, Gustavo Pinilla Gómez dice feliz día a todos los de Últimas Noticias, Fernando Otero Calderón, este es del de Socorro, ¿no Jorge? Fernando sí, claro. Otero Calderón El Pollo el pollo. Dice feliz día al periodista, a todos los colegas de Últimas Noticias eh, bueno, José Luis Albarracín, eh, Josimar vuelve y nos escribe Da comentarios sobre lo que ocurre en la capital del Atlántico Dice que hay abandonada una casa eh, cerca donde él vive que es de la gata Es una casa grandísima, casa de una manzana Y que eh, el Estado la cogió a través de su nueva entidad Pero la tiene abandonada bueno, eh, José Luis Alvarez dice, Carlos Ramírez Rivero, quien, lleva, quien fue el creador del programa que lleva 38 años sirviendo a Santander y Colombia y al mundo, ¿cuál será? Carlos Ramírez, ¿cuál programa? ¿Cuál pero, programa? ¿Espero
3: en Bogotá o aquí?
2: No, dice el doctor Carlos Ramírez Rivero. Felicitar al doctor Carlos Ramírez Rivero, de ser un periodista. ¿Quién fue el creador de cuál programa? Mi querido hermano, hágame el favor y me habla.
3: Oiga, falta ahí el nombre de don Luis Calderón, que de alguna ah, sí, manera. Ah, claro, y aquí también
2: me dicen, oye, ¿usted por qué no saluda a Sabino? A Sabino. Saluda a Sabino, caballero, a don Jair eh, Lagos, a muchos. Eh, dice que Julio Enrique Avellana. Julio Enrique Avellana no es, no es periodista, él es consultor, más que todo comentarista. Analista. Lo mismo que Julio Acelas. Bueno, Oiga, no, pero otra persona
3: Nelson, no recuerdo su apellido, que fue el, peri el periodista eh, judicial del periodico. Nelson Cepeda. Es un Cepeda, gran... Cepeda, sí señor, bueno. Nelson Cepeda, sí también. Bien,
5: eh, don Miller. Sí, no sé si de pronto también Alberto Donadío, también es fotógrafo. Ah, Alberto Donadío es un y, gran periodista, y Silvia vive aquí Galvis. en Bucaramanga. Y, y Silvia Galvis.
2: También, Alberto Donadio, Alberto, Alberto Donadío, tomamos habitualmente tinto con él, vive aquí en la ciudad de Bucaramanga y es un excelente cronista de la revista Semana, en Colombia. ¿no? Sí.
5: Eh, también estuvo con Silvia Galvis, eh, muy recordada. Silvia Galvis. Muy famosa también ella. Eh, pues le cuento, don Alfonso, que el senador Santanderiano. JP Hernández, hace parte de la Comisión Primera del Senado y estuvo en la audiencia pública donde se propuso di disminuir de nuevo los salarios a los congresistas, dice que reducir el salario de los congresistas es una petición de hace varios años y creemos que podemos hacerlo realidad e incluso este año, para lo cual se necesita la disposición de los congresistas para llevarlo a buen término estuvo reunido además de, con de los congresistas de la Comisión Primera estuvieron especialistas de la Escuela Superior de Administración Pública y de igual forma de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, dos minutos, se está informando Radio
5: Melodía.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
2: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas, matricúlate en el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co, matricúlate en el 317-667-0986, o si no, en la página uniciencia.edu.co.
1: 13 392 26 23
7: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, Es nuestra página web. Melodía en puntocom Señal para todo el mundo. Señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Ya son las 6 de la mañana y 5 minutos, eh, 6 y 5. Merca 10, recargado Cajasan. En nuestros supermercados Cajazán, el 10 de cada mes, te damos el 10% de descuento en productos seleccionados y si eres afiliado de las categorías A o B, recibes el 10% de descuento adicional. Ponte la 10 y aprovecha eh, esta super promo. Cajazán, 65 años. Bueno, eh, oye, otra noticia es que el Partido Conservador, eh, ayer hubo, hubo un incendio en Bogotá. Resulta que el Partido Conservador están peleando. Está buena. Y hay una declaración, eso, el señor Trujillo, que es el presidente del Partido Conservador, está en Europa, los de aquí firmaron una declaración, están peleando. ¿Por qué están peleando? Por puestos. Como, como, ¿En qué sentido? Según escuché a algún dirigente del Partido Conservador, resulta que el Partido Conservador está ahora afiliado al a gobierno de Petro y tiene puestos, y ya hay una cantidad, hay 1500 decretos y resoluciones nombrando a los goditos en diferentes entidades, en el Sena, don Laurencio, en Invías, en todos los ministerios, en la Cancillería y están ahí, ya listo, creo que ya lo firmaron pero y tienen entonces, derecho todos no, a no, trabajar, No, sí, no pero entonces Alfonso, eso no hay otro delito. grupo que dice, bueno, pero ¿cómo es esto? y aprovecharon que se fue el doctor Trujillo que es de Antioquia para para el exterior y dijeron, bueno, que ¿cómo es esto? nosotros peleamos contra el tipo y ahora nosotros hacemos parte del gobierno viene las sesiones en el Congreso como dicen en Barichara, hay un saperoco pero es la unificación un de partido Alfonso, ¿por eso tendencias? si sí, uno entiende a la gente y es que están listos los nombramientos y se pueden dañar esos nombramientos se pueden dañar esos nombramientos
4: lo que hubo es que en la noche del martes hubo una reunión secreta del directorio sí, eh, aprovechando la ausencia del presidente Trujillo que se, encontraba, se encuentra haciendo una, una, un, un periplo por Europa eh, y eh, o, eh, decidieron eh, revocar de la presidencia a, a Carlos Trujillo y eh, nombrar eh, o, o anunciar el nombre de Fraín Cepeda como nuevo presidente de la colectividad, esa fue la noticia todo el, eh, durante Exacto. todo el día del miércoles ya sobre las 9 y 30 de la noche el directorio nacional conservadores pide un, un comunicado en la cual pues eh, con la firma de los miembros del directorio eh, le dan el respaldo nuevamente a, a Trujillo ¿sí? eh, quien logra aferrarse a la presidencia y eh, de alguna manera logra conjurar ese golpe de, de Estado que pretendían darle al interior de, del Partido Conservador. La pelea, como usted le dice en Alfonso, definitivamente es burocrática, es apetito burocrático. Eh, sostienen que Trujillo ha sido el gran beneficiario de la, de la participación del Partido Conservador dentro de la coalición de gobierno del presidente Petro. ¿sí? Eh, ese quien ha sacado los mayores réditos en lo que tiene que ver con el reconocimiento claro. a esa participación del partido y precisamente los demás. Lo que están reclamando es, venga, y la taja Ah, para mí qué cuál Exacto. es sí también hay voces que dicen que al presidente Petro le convendría más tener como eh, puente con el partido conservador al propio Efraín Cepeda entonces esa bueno, pelea aunque está conjurada creo que hay para una dar... si
2: sí, hay una reunión esta semana creo que es esta semana del partido conservador, de los nuevos del partido conservador es una pelea ya que le están diciendo bueno nosotros nos vamos a posicionar y le vamos a exigir al señor ministro de, del transporte que renuncia, que es Godito, y a todos los Goditos. Entonces está, está en la situación que si firman los decretos, porque son 1.200 decretos nombrando a conservadores. Por ejemplo, en el Sena, en el Sena, eh, de, de 18 periodistas que había aquí, lo sacaron, dejaron dos, sacaron a todos y entonces los van a repartir entre el Pacto Histórico y el Partido Conservador, se van a repartir. Esos puesticos. Y uno entiende a la gente porque, porque tienen derecho a comer, ¿no? Tienen derecho a comer. Vamos a saludar pero alfuso, a los alfuso, pero sí, permítame, a, permítame
3: a una sola cosita: es que se estaba unificando el Partido Conservador. Recuerde que se estaba creando la nueva fuerza democrática de Andrés Pastrana. Por otra parte, estaban los eh, familiares de Álvaro Gómez Hurtado también protestando porque ellos son conservadores y estaban en otra área. Del que y vino con aquí, Efraín del, Cepeda, que, del que vino aquí,
2: porque ese directo, ese direct, del que vino acá es eso, de. Ellos está, cada uno está Comés,
3: buscando ahí sus cositas, pero. La, salvación los, nacional, salvación sí, nacional. Salvación Nacional, pero es que con Efraín Cepeda es la unificación del conservador además él es senador, uno de los más expertos en materia política en Colombia y él puede ser el puente entre quienes protestan porque no, no les han dado nada o porque dicen que se o sea, se fueron de las ideas del Partido Conservador pero cuando estaban en la oposición hace unos 20 años no decían nada y ahora entonces si les van a dar trabajo a unos conservadores que todos tienen derecho, sean del centro, de la derecha o de la izquierda todos tienen derecho a trabajar si cumplen requisitos
2: Bueno, denunciante, ¿cómo está? ¿Usted, Jorge, conocía al denunciante o no? Sí o Porque
11: no? Que sí nos conocíamos, muy eh, ¿Se llevan ideas? bien o no? Por supuesto, muy Ajá. bien.
2: Conceptualmente
11: también. Ah, bueno. Un bien. día hicimos unos programas en diciembre sí, cuando señor. ustedes eh, las ¿Ah, señorías ¿sí? estaban en vacaciones. Fue un ah,
2: importante apoyo. Güey. Ah, qué bien, entonces eso, 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 eso es buena, claro. buena vibra hay una claro. buena noticia en el Día del Periodista.
11: Muy buenos días, don Alfonso, es saludarlos. Sí, en este Día del Periodismo dale unas felicitaciones a, a todo este equipo, a Jorge, a usted, don Alfonso, a Laurencio, a Miller, ese reconocimiento de esa labor tan invaluable que hacen ustedes en Bucaramanga, Santander, y a los muchos periodistas eh, de Bucaramanga y de Santander, feliz, feliz día y que sigan adelante con ese gran trabajo.
2: Gerardo Martínez me dijo... Me escribió, dígale al denunciante y a Freddy, que gracias por la mención aquí en Charalá, lo escuché. Evidentemente estaba eh, sobando, esto, la... sobando la cabeza de una cabra. Él tiene allá cabras, tiene gallinas, tiene, po tiene pollos, tiene obviamente perritos, gatos.
11: Un animalista.
2: Y, y es un animalista y dice, aquí los escucho. No estoy de acuerdo en algunos conceptos. Están errados en algunos otros. Pero me gusta, mientras me tomo un tinto sin carajillo acá y luego procedo a mirar mi labranza. Bueno, ¿a qué, ¿qué, qué candidatos tenemos hoy?
11: Pues hoy traemos eh, una información un poco más amplia que ah, la de Ah, le tengo otro ayer. dato,
2: escúseme, que me voy acordando. Jairo Moreno, le dicen el Nietzsche, Jairo Moreno dijo, yo los escucho acá, dígale que gracias, eh, usted mencionó un candidato a la alcaldía de San Gil, y el tipo está supremamente contento, y yo, Jairo, estoy muy feliz, porque el denunciante ya en Radio Melodía, él está en San Gil, me dijo sí. que yo iba a ser candidato y quiero ir a, a Ale las gracias por mencionarme porque ya me, ya la gente comenzó a llamarme. Entonces Jairo Moreno va a venir acá y le va a presentar ese candidato. Muy Entonces bien. decía usted que, que tiene candidatos para hoy para dónde?
11: Del municipio de Lebrija, que ustedes ahí deben conocer a muchos amigos. Laurencio la más amigas. que todo. Laurencio la la que la Aurencio pasa se, allá. Eh, ahorita la cuando habla el Partido Conservador, ¿cómo se pone, no? Sí, porque se le hincha el corazón.
2: ¿Tiene jurisdicción allá también? ¿eh? Sí,
11: también. Bien ahí. ¿Manda sí, ¿tú, también en Lebrija? Sí,
2: sí, claro, ¿tiene claro. ¿Cómo es que se llama la finca? Eh, se me olvidó ahorita. Villa Marcela, <risa> si no Villa Marcela, Villa no estoy. Marcela ya de la familia. Tiene conexión a internet, además. Sí. Sí. El que manda. Manda allá. Bueno, ¿Qué sí. vereda es?
3: Eso es La Guada de Seferino. La Guada
2: ¿no? de Seferino. Ah, bueno.
3: Dos kilómetros allá con Aeropuerto Internacional Palo Negro. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para hoy?
11: Pues a ver, don Alfonso, en el municipio de Lebrija, primero que todo, en el 2019 hubo tres candidatos a la alcaldía, ¿cierto? Quien fue el alcalde, que es el alcalde actual, Luis Carlos Ayala, sacó 10.553 votos. Él hace parte de una coalición entre ASI, Conservadores, Maíz, Verdes y Ada. Luego le siguió, le siguió Javier Uribe Mota. Sí, Uy, sí. Sí, lo conocen, ¿no? Sí, claro, fue. Pues. 5.884
2: votos. Y, y, y Luis Javier y Carlos. ¿Luis Carlos cuántos tuvo? Diez mil
11: quinientos treinta y tres Y Javier
2: cinco mil. Y
11: Javier 5.884, casi los seis mil.
2: Ya está haciendo campaña. Javier. Sí, claro que sí. Él era la, la moto? U en la moto.
11: Centro Democrático, Cambio Radical y Liberales. Sí. Y el último que también de los tres candidatos, Gabriel Martínez, sacó 5.338 votos y era de, se presentó en ese momento, por AICO. ¿sí? Ajá. Allá, en, allá en Lebrija, eh, ¿quieren recobrar nuevamente esa hegemonía que tuvieron como por 16 años? le suena Samuel Cobos?
2: Uy, usted, ah, sabe bueno. que, usted sabe que Samuel Cobos es periodista. Prada Cobos.
11: Prada Cobos. Ah, perdón, perdón Samuel, Prada Cobos. Samuel Prada, Samuel, Prada Cobos, sí señor. Samuel el Cobos.
2: Comunicador social y abogado. Oiga, sí. y fue el primer... Eh, alcalde, alcalde elegido, uh -huh. tenía como veintipico de años nomás.
4: Por voto popular.
2: Por voto popular, pero además él tenía un periódico en, en la ciudad de Bogotá. Era, es periodista. Es periodista. Favor, un, 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 y su play.
3: esposa también es periodista.
2: Ah, bueno, periódico en Bogotá eh, y, y le fue muy bien en la alcaldía. Y entonces va de candidato. No, Javi, no, no, ah, no. Ah, no ah,
11: Espera, ya le digo que es que quería ah. hacer como una pequeña introducción. Ellos por 16 años han perdido la, o sea no tienen la alcaldía, habían pues había sido alcaldes Samuel Prada, Norberto Vázquez, Ricardo Jaimes, Humberto Lesmes, un, sí, Humberto Herrera, ellos ya han sido alcaldes y de nuevo quieren eh, como tomar las riendas, y aquí ya, ya vienen los candidatos, don Alfonso, el candidato de ese, de, de, de digámoslo así de Samuel, no, no, tienen varios para esas, sí. posiblemente precandidatos, es el profe Gabriel. Así le dicen, el profe Gabriel, Gabriel Martínez, pues el profe Gabriel es filósofo de la Uis. Ya fue
2: candidato, dice usted que fue que no, tercero. Él no, él no. Usted dice que sí? Ah, bueno,
11: sí. Gabriel ahorita, ahorita, quedó sí. de tercero, quedó sí, tercero, sí, Gabriel. Sí, Gabriel. Sí, Gabriel sí. Entonces eh, él es filósofo de la Uis, es, es muy cercano al petrismo, estuvo eh, trabajando pues el tema de la campaña presidencial. Se dice también que Posiblemente también podría ser el candidato ahí cercano a los amigos también del alcalde. ¿Por qué? Porque, mire, hubo un acuerdo ahí como político, si se puede decir, ¿no? La secretaria de gobierno es Lida Prada, hermana de Smith Prada, que es la jefe de campaña del profe.
2: Ah, ¿Sí me entendés? Sí, sí, claro, claro. Entonces, la
11: jefe de campaña que es Smith Prada, tiene a su hermana Lina, Lida Prada como, como secretaria de gobierno en la administración, ¿cierto? Sí. Y ella siempre ha sido cercana claro. al profe, le, le gerenció la campaña la vez pasada, y en esta oportunidad también la hermana, no la funcionaria, sí. ¿no? Entonces ahí está el profe Gabriel, haciendo como el ejercicio. Está también Gabriel Uribe Mota, otra vez ¿Gabriel o
2: Javier? Javier Uribe Mota.
11: Javier Uribe Mota, perdón. Mm. Nuevamente quiere aspirar, pues estuvieron muy cerca, ¿no? Tanto Javier como Gabriel, ¿Cierto? Entonces, posiblemente va por el Centro Democrático, por la U, que fueron los que lo acompañaron la vez pasada. Él también fue exalcalde, ¿no? Ha sido concejal de la oposición, cercano, mire, a los Villamizar, a los Aguilar, y también me dice que por ahí que a Ñoño Elías, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Eh, ¿Quién, Esa Javier? información ah, bueno. me la, me la me Vamos la a preguntar
2: ¿no? cuando él nos escucha. Cuando Un venga. saludo para sí, el sí. gran Javier Uribemota.
11: Bueno, y también aquí aparece Humberto Lesmes. ¿Otra vez? Sí, señor. Sí exalcalde, ¿Usted ¿no? conoce
2: a Humberto Nosotros no te lo conocemos. No, yo, ha, sido al, ha sido alcalde, ha perdido, inclusive con Javier Uribe Mota, sí, ha perdido. Sí, ha eh, sido eh,
11: candidato en tres oportunidades <risa> también.
2: No, eh, es que sí, en tres oportunidades. Sí. Eh, hay una anécdota. Sí, señor. Eh, resulta de que el doctor Lemes, que es dueño de allá donde venden queso, ¿cómo es? En la renta. ¿no? En la, la renta? renta. Una cosa la renta. grandísima. Él es el ¿sabes? de la renta. claro. Sí, que claro. Sí. Él, él prácticamente iba a ser el alcalde y entonces vino Álvaro Uribe invitado por el doctor Javier Uribe Mota, y vino, se bajó del aeropuerto del doctor Uribe, se fue para Lebrija, hizo tremenda reunión, y dice que esa reunión, cuando el doctor Uribe era famoso, muy famoso en Colombia, o tenía muchos más seguidores, y le volteó el asunto. Y el señor Javier en una motico hizo su campaña y llegó a la alcaldía, y ahora piensa en lo mismo. No sé si Uribe lo, lo viene a acompañar.
11: Bueno, y Humberto, esto era muy cercano a, a me dicen a Horacio Serpa. Claro, li,
2: auténtico. Liberal. Liberal. Auténtico eh, eh, liberal, sí, no sí, Laurencio sí, Al fila, sí señor. Al fila, exactamente.
11: Bueno, entonces ahí también podría estar Humberto Nesmes Y aquí también viene otro, Fernando Manosalva. le suena?
2: No, no. Bueno,
11: él es un empresario avícola, es un abogado de la UIS, me dicen que fue premio a Andrés Bello. Ex concejal también y fue exgerente de la empresa de públicas de, de Lebrija, ¿sí? sí. el hombre pues me dicen que su gestión, la información que pude recoger que es una muy buena gestión allá en, en, en Lebrija siendo gerente de Empulebrija, se llama la... Eh, la empresa de servicios públicos uh -huh. dice que allá ustedes se acuerdan que vieja tenía problemas de, de, de desabastecimiento de agua. Sí. Él logró a través de un, de un proyecto muy bueno: es que hace pozos profundos y reduce el set, en el 75% el desabastecimiento del agua en verano.
2: ¿Y quién o sea, más? Eh? Es
11: reconocido, pues, por, por el tema de la, de la función que hizo allá.
2: ¿Quién más está y aquí?
11: también ya fue concejal. Es unos debates importantes, me decían, con, con el tema del bono Carrasquilla, allá cuando la alcaldesa Sonia Serrano fue alcaldesa, ¿no? Sí. Pues entonces ahí está Fernando Manosalva y también tenemos a una dama, una mujer, una muy buena profesional. Me dicen que es muy inteligente, además de ser muy hermosa.
2: ¿Quién es? ¿Quién es?
11: es una ingeniera civil, se llama Jessica Mendoza, conservadora, don Laurencio. Actualmente ah, sí. es, es concejal allá. Ahora eso pues, la
2: debe conocer. Jessica Mendoza? Sí, sí. Jessica sí, señor. Sí, sí, Sacó claro.
11: 360 votos en la, como concejal, cercana a la familia Aguilar, estuvo muy cercana al proceso José Alfredo Marín de Luis Eduardo Díaz, pues obviamente de su partido, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí está también Jessica que podría aspirar a ser alcaldesa. Entonces tenemos a Gabriel eh, Martínez, a Javier Uribe, a Humberto Lesmes, a Fernando Manosalva y a Jessica Mendoza. Podrían haber otros, no sé si don Laurencio... Sonia se Serrano
3: Prada, que todos los días tomamos tinto ahí en la ciudad de la Real de Minas. Pero sí, ella entonces. no tiene
2: nada que ver con Rafael, ¿no?
3: No, no, no. Ella bueno. fue alcaldesa, ella alcaldesa. Sonia Serrano Prada, ella vive en la ciudad de la Real de Minas todos los días. Obviamente cuando subo ahí al Centro Comercial sí. ella está ahí y me dijo, estoy mirando, me están diciendo que sea nuevamente candidata a la alcaldía. Ojalá, bueno.
11: necesitamos mujeres, como siempre lo hemos dicho. Pero pero no, queda no, otro
3: no. nombre por ahí que no recuerdo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, pueden haber más y... Y seguramente y, hoy,
2: cada hoy... vez como que,
11: todos los días.
2: Cada vez que usted menciona el, de alguna... Un ciudad, exalcalde, yo no, Nos llaman y nos dicen, oiga, oh, le faltó este que se va a lanzar! A ver, ¿cuál es el exalcalde?
3: Eh, ¿Cómo se llama él? Su segundo apellido, Isabela. ¿Isabela? Sí. ¿Rincón o no? No. Bueno. Sergio Valenzuela Isabela. Ah, que fue alcalde hace sí. poco, sí. Fue uno de los buenos alcaldes pasado y la gente le está diciendo, láncese, Sergio, porque usted hizo una buena actividad. Los empresarios de Lebrija, los agricultores, lo reconocemos.
2: Son las 6 de la mañana, 21 minutos estamos en Radio Melodía.
8: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu
9: NOMI. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más
0: información.
2: 0986 o si no,
7: en la página uniciencia.edu.com Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Soel Caballero. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, los alumnos de la Escuela Mare Villamizar retornaron ayer a clase tras los acuerdos logrados entre padres de familia y funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. El secretario encargado de Educación Omar Prada dijo que se trabajará en la elaboración de los diseños para la intervención de las baterías y tres salones que se encuentran a punto de colapsar. Lo primero que vamos a hacer es mitigar el riesgo haciendo el muro de contención. Eso nos va a permitir seguir con las obras complementarias como son las adecuaciones de las aulas, las baterías sanitarias pero lo primordial es mitigar el riesgo latente que hay por la caída del muro manifestó el funcionario, por otra parte abrió las puertas para las mujeres de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio la Casa Matriz, allí recibirán las mujeres asesoría jurídica psicosocial, emprendimiento y además Podrán validar el bachillerato o la primaria de manera rápida, fácil y sencilla. Noticias con las cabanes del distrito. Continúen, compañeros, en estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM. Son las 6 y
2: 23 de eh, eh, Noticias Miller. Estamos en Radio Melodía.
5: Sí señor, la alcaldía de Bucaramanga de nuevo anuncia que las obras del colegio Camacho Carreño, el que queda en la carrera novena con calle 41 eh, avanzan y pues ya prácticamente son casi tres años que se trabaja en ese colegio y nada que la obra avanza lo suficiente como para ser entregada Final, finalmente los estudiantes, muchos se retiraron y otros están en una sede, en la sede que queda en el barrio Alfonso López donde había una sede para estudiantes con discapacidad bueno, Don eh, Jorge, noticias 6 y 23.
4: Don Alfonso comienza a tomar vuelo la columna, la última columna escrita por la periodista Paola García en el portal Cambio Colombia, denominada Las vacas sagradas y que está relacionada con el caso de un barco que transportaba ganado en pie desde Colombia hacia Líbano y que en Europa fue interceptado por las autoridades y se le descubrieron varias toneladas de cocaína. De acuerdo a la columna de Paula Herrera, dice, una nueva línea de investigación sobre el buque con cargamento de cocaína nos llevó a Carlos Gutiérrez Roballo, empresario involucrado en varios escándalos grandes del país, sin embargo su poder es tan grande que parece una vaca sagrada. Carlos Gutiérrez Robayo es esposo de María Teresa Alcocer García hermana de Verónica del Socorro Alcocer García, nuestra actual primera dama de la nación y esposa del presidente Gustavo Petro. Como quien dice don un Alfonso, una
11: nueva tragedia
4: familiar.
2: La de Irnos, don eh, eh, Freddy.
11: La de Irnos es eh, mañana el tinto político que nos tomaremos con los posibles candidatos al municipio del Carmen de Chucurí.
2: Ah, muy bien. Do, la de Irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, hay que agradecer a todas las personas que nos han hecho llegar mensajes virtuales, anónimos, de todas maneras. Hay un señor que quien... se llama
2: Efraín Gil Ordóñez, que lo quiere mucho, le pegó un insultado acá la mesa, el, yo le leía a usted el mensaje de él, pero la mesa del trabajo dijo no, 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 lo,
3: de, no lo lean porque es muy ofensivo. Pero, pero Alfonso, hay si que agradecer, sorreción. hay que agradecer porque sea bueno o malo, como llega el mensaje, a veces anónimos, porque yo sé quiénes los hacen, pero de todas maneras se toman la molestia de escribir, Alfonso. Y eso es muy importante, él, 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 porque está, es que nos tienen sintonizados. Él, están él está, oyendo. Él, está él está
2: disgustado porque usted dice que echa mucho cepillo a los gobernantes. Alfonso, entonces él, soy... él vive bravo
3: por eso. Yo soy ¿O será informador. Está, ¿O informador. será que está bravo
11: porque no hablan del candidato de él o los amigos de él? ¿Será? No, no, ser, yo soy informador. Ser. Lo que pasa es que bien, mucha ¿no? gente
3: me dice, diga tal cosa, a ver si puedo negociar mis tres votos. Es que yo tengo cinco mil votos. Entonces la gente cree que es que eso, hablar bien o mal de una persona, no, es que cada quien busca lo que quiere, porque una persona con tres votos no le, no le ponen tanta atención, pero si otra persona de 50 votos ya va un poco más arriba, pero es de mil votos ya dicen oiga, toca hablar con el fulano. A ver, Miller, la de irnos.
5: Sí, señora, así como en Bucaramanga la gente se ha quedado el calo del, del calor que está haciendo porque ha subido bastante la temperatura, inclusive a 29 y 30 grados. En España las circunstancias son mucho más difíciles debido a que en las regiones se ha presentado mucha sequía y podría la bajar al 50% la producción de aceite de oliva.
2: Eliana Díaz dice, enhorabuena, aún gozamos de libre prensa y el derecho a la expresión. Gracias a su labor, siempre estamos bien informados. Felicidades en su día y también un abrazo para Freddy, también. Elsa Chaparro nos saluda, eh, Pedro Galvis, son muchos.
4: La de Irnos, Jorge. Don Alfonso, ¿le parece poco? <risa> ya,
3: ya, ya. Ya la dijo, don
11: Alfonso, la es? de Irnos. Ah, la, la de la ah, columna de Paola. La de la vaca
4: sagrada. La ah, del ah, bueno. compuñado.
2: <risa> ah, bueno, perfecto. Efraín Gil Ordóñez dice señor siempre, siempre he estado en el sector privado y no participo en política muy bien, no, es que a mí me dice aquí, ¿por qué ha hablado poco Jorge? como que no, entonces por eso yo elige ah, el, otra vez la de ¿lo quieren oír? lo quieren oír ya está el doctor Ricardo González Parra ahí, no se vayan y a las 7 vienen los sardinos de melodía en línea me invitaron a, a que me van a hacer una entrevista, ahorita a las 7 y media para... Do,
11: Don Alfonso, si hay a la, la, una una en la tarde, super... Alfonso, a la
2: 1,
3: ¿Ah? a la una. El Yo especial periodístico en homenaje ay, a Don Clemente ay, a, a, Toscano, a la una de la tarde
2: el en el canal Tro. Homenaje especial a Don Clemente Toscano Jaime.
11: Don Alfonso, ¿sí hay las chicas superpoderosas? Los de las 7 de la mañana podrían ser los chicos superpoderosos. Ah, bueno, sí, también.
2: Gracias, adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.